Jika Anda ingin menjadi pebisnis, apalagi pebisnis yang masih pemula, pastinya saat membuka bisnis kita itu dipenuhi rasa euforia dan harapan besar untuk bisnis kita menjadi sukses dan berhasil. Tapi, di satu sisi, kita juga dihadapkan pada tantangan terbatasnya pastinya budget marketing nih. Dan di sisi lain, saingan kita itu adalah para perusahaan besar yang sudah begitu dominan menguasai pasar. Nah, inilah sebabnya dari sekian banyak bisnis mikro, UKM, startup yang dibuka, dimulai, itu hanya sedikit teman-teman yang bisa bertahan. Sebab kenapa? Nggak banyak ternyata yang bisa menemukan celah atau istilahnya itu apa ya sweet spot gitu yes diantara pesaing-pesaing yang telah ada sebelumnya nah di bawah keadaan seperti itu gimana ya caranya cara survive dan bersaing dengan perusahaan besar itu yang bisa dibilang sudah lebih mapan duluan nih kita simak yuk pembahasannya let's go Hai teman entrepreneur, ketemu lagi bersama saya di episode ke-45 dari Sekolah Pebisnis Podcast. Saya Yosef dan saya di sini untuk mengatakan bahwa saya yakin semua orang itu bisa sukses. Baik sekarang teman-teman sedang kuliah, baru lulus ataupun sedang bekerja dan ingin berbisnis. You can have abundance life through business karena it's already prepared for you. Tapi seperti tadi tadi bahas ya, bahwa melakukan lompatan menjadi seorang pebisnis itu sama sekali nggak mudah teman-teman dan penuh resiko. Untuk itulah ada sekolah pebisnis yang telah membantu ribuan orang bertransisi untuk memulai perjalanan bisnisnya dengan mulus. Oke, seperti hari ini teman-teman, saya akan membantu teman entrepreneur untuk lebih mulus juga nih dalam melompat menjadi pebisnis pemula dengan berbagi bagaimana caranya agar sebagai pebisnis pemula itu kita bisa bersaing dengan perusahaan yang besar yang telah lebih dulu ada, terutama lebih dulu ada di market yang akan kita tuju, yang akan kita mulai berbisnis di sana. Nah, kalau kita pikir-pikir ya teman entrepreneur, mereka itu Perusahaan yang telah besar itu memiliki berbagai keuntungan yang memang didapatkan karena mereka telah lebih dulu ada di market itu. Misalnya satu, mereka itu kan telah memiliki awareness pastinya lebih besar daripada kita yang baru saja ingin memulai sebagai pebisnis awal nih. Lalu apa lagi? Lalu kedua, pastinya mereka telah memiliki pelanggan yang pasti juga lebih besar daripada kita yang baru memulai. Tentu saja ukuran bisnis mereka pun lebih besar. Nah, ini adalah tantangan kita sebagai pebisnis pemula. Artinya apa? Nggak ada deh modal lain bagi kita untuk bisa survive di situ, di market itu, jika tidak mengandalkan satu hal ini. Apa itu? Itu adalah kreativitas. Nah, saya coba melakukan sebuah pencarian dan saya menemukan nih sebuah data statistik yaitu menurut data ini 19% pebisnis pemula gagal bersaing dengan perusahaan besar nah dan 14% itu gagal karena strategi marketing yang salah sementara 29% gagal karena kesalahan mengelola keuangan untuk kebutuhan operasional mereka wah wah wah, wah mas Yosef ternyata ini statistiknya menyeramkan juga nih mas jadi ragu nih saya mas mau mulai berbisnis padahal saya udah mengumpulkan uang nih sebagai karyawan saya sudah mengumpulkan uang mau bisnis sambilan atau saya mau selesai kuliah saya yakin bahwa saya punya passion dalam berbisnis mas tapi kok setelah melihat statistik yang diberikan oleh mas Yosef saya jadi ragu ya mas tunggu 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 teman entrepreneur kita memang harus objektif kan melihat segala sesuatu itu dari ya dua sisi sisi baik dan sisi buruknya 
kalau dari sisi pahit-pahitnya tuh yang tadi memang statistiknya itu seperti itu tapi ternyata di sisi lain teman entrepreneur ternyata ada loh fakta baiknya juga dimana sebetulnya itu cukup banyak pebisnis pemula yang bisa sukses bersaing dengan perusahaan yang jauh lebih besar bahkan kemudian mereka itu bisa menjadi besar juga gitu ya ini luar biasa banget bahkan ada istilahnya itu self-made millionaire atau bahasa Indonesianya itu milioner generasi pertama jadi generasi pertama artinya orang tuanya itu bukan orang kaya mereka adalah generasi pertama yang membuat diri mereka itu menjadi kaya dengan menjadi pebisnis nah faktanya justru ini secara statistik lebih banyak daripada mereka yang lahir dengan sudah dalam keadaan kaya luar biasa ya nah mungkin teman-teman penasaran kira-kira gimana sih Mas Yosef caranya kalau saya mau jadi salah satu bagian dari self-made millionaire tadi Mas Yosef saya pengen tuh jadi seperti itu ini nih yang akan saya share dengan teman entrepreneur hari ini yuk kita simak aja sekarang Nah, teman entrepreneur, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan deh. Setuju nggak sih dengan sebuah quotes yang bilang bahwa everything hard before it's easy atau semua hal itu ya sulit di awal sebelum nanti jadi mudah. Setuju ya? Apalagi jika sebagai pebisnis pemula pastinya di awal akan jauh lebih sulit. Sebab kenapa? Sebab selain di awal itu kalau kita naik sepeda kan kita masih goyang-goyang, belum tahu nih cara mengendarai yang benar bagaimana. Tapi Justru di awal kita dalam keadaan seperti itu kita harus menghadapi persaingan yang sudah besar-besar di sana. Jadi itu kombinasi kesulitannya. Sebagai pebisnis pemula itu memang Anda harus bersaing dengan perusahaan besar yang memang di imajinasi kita itu rasanya kok mengintimidasi ya. Ya kan? Sudah banyak perusahaan besar yang ada di area yang ingin kita masuk ke sana. Nggak percaya? Gini ya. Misalnya... kita bisa tahu seberapa mendominasinya ada bisnis-bisnis besar di ranah yang kita ingin masuk atau ingin berbisnis di situ yang kita ingin menjadi pebisnis pemula di situ caranya bagaimana? gini deh coba sekarang sambil mendengarkan podcast sekolah pebisnis podcast ini teman-teman coba buka browser lalu coba aja ketik keyword apapun di google yang berkaitan dengan usaha atau industri yang ingin teman entrepreneur itu masuki atau membuat bisnis di tempat situ Jadi setelah kita ketikkan di Google itu pasti saya yakin hampir 100% mungkin 99% Kenapa 1%nya? 1%nya mungkin teman-teman itu berjualan uh, produk yang sebenarnya tidak ada orang yang mencari Karena terlalu unik gitu mungkin ya Sampai nggak ada orang yang jualan sebelumnya gitu kan Nah mungkin kalau 99% saya bisa pastikan teman-teman itu berjualan sesuatu yang ingin baru memulai Itu pasti sudah ada perusahaan besar di ranah tersebut yang saya yakin telah menguasai hampir semua keyword yang bisa mengarahkan pencarian di artikel, di konten mereka di sosial media, itu ke web mereka. Gitu ya. Bisa jadi bahkan lokasi mereka tuh di Google Maps itu semua sudah tampil tuh, mereka sudah mendominasi gitu di posisi teratas. Nah, pasti teman-teman sekarang makin lagi bertanya-tanya bagaimana ya, Mas Yosef? Kok bisa ya? Bisa seperti itu ya? bisa mendominasi ya. Terus bagaimana secara saya nih yang baru baru banget mau masuk, baru banget mau mau mulai bisnis, saya tuh harus bersaing dengan mereka. Ya, gini teman entrepreneur. Salah satunya memang mereka itu kan roda bisnisnya telah berjalan lama ya. Ya pasti mereka memungkinkan untuk melakukan banyak effort tersebut. Apalagi roda bisnis sudah berjalan, sudah ada profitnya, mereka bisa langsung aja 
membeli yang namanya itu ads atau promosi berbayar jadi budget mereka pun sudah lebih besar dari anda pastinya yang baru mulai sementara mungkin kalau dalam kasusnya teman entrepreneur nih yang di instagram itu masih susah payah buka akun masih susah payah mencari follower-follower awal gitu ya masih 100 follower itu saya pun juga merasakan dulu waktu baru memulai 100 follower awal itu susah ya suka ngamati susah banget teman-teman saat teman-teman baru memulai seperti itu itu saingan teman-teman yang sudah ada di industri tersebut itu sudah mendominasi di Google, ada di Twitter, ada di LinkedIn, ada di Facebook, ada di Instagram. Mereka ada di semua itu dan teman-teman baru memulai saat ini di Instagram. Waduh, rasanya Mas Yosef masih jauh banget Mas Yosef sampai ke level mereka gitu ya. Tapi gini teman entrepreneur, saya mau kasih tahu suatu fakta yang percaya nggak percaya sih, tapi ini banyak benernya nih. Sebetulnya Perusahaan yang mapan itu tidaklah semapan yang terlihat oleh teman entrepreneur. Ah, masa sih Mas Yosef? Iya, percaya nggak percaya tapi ini real, nyata teman-teman. Mereka itu tidak semapan yang terlihat. Sebab gini, mungkin marketing budget dan campaign yang mereka buat itu oke okay banget, cantik banget dimainkannya. Tapi belum tentu yang terbaik, yang menarik buat customer mereka. Bahkan perusahaan besar juga punya kelemahan kok dalam strategi marketing mereka Masa iya sih mas? Ih nggak percaya Gini nih ya, secara logikanya deh Semakin besar suatu bisnis Maka semakin besar pula kelemahan yang bisa kita temukan Yang bisa kita pelajari Hanya saja memang kita harus tahu nih Gimana caranya mencari kelemahan mereka Dan memanfaatkan kelemahan tersebut Agar kita bisa nih membuka peluang baru untuk merebut pengaruh mereka di tempat yang mereka lemah itu untuk me- mendapatkan pasar mereka gitu jelas ya nah ini sebenarnya juga sejalan dengan sebuah kebijaksanaan Tionghoa yang dikatakan itu bukan tahun lalu bukan puluhan tahun lalu bahkan sudah ratusan dan ribuan tahun lalu di negara atau yang kita kenal sekarang dengan Cina jadi ini kebijaksanaan Tionghoa yang datang dari seorang filsuf dan seorang konselor perang penulis di Art of War Itu adalah Sanzu. Nah, Sanzu ini orang spesial, teman-teman. Kenapa? Sebab dia ini seorang konselor perang. Dia itu kalau ada dua kerajaan yang sedang berperang, Sanzu ini bisa membuat kerajaan yang kecil. Jika dia masuk ke sana sebagai konselor, itu bisa mengalahkan kerajaan yang jauh lebih besar daripada kerajaan kecil tersebut. Dan dia berkata bahwa, If you know the enemy and know yourself, You need not fear the result of a hundred battles. Uh, ini powerful banget. Artinya apa? Jika Anda tahu kekuatan dan kelemahan dari diri Anda dan dari saingan Anda juga, Anda tak perlu takut sebesar apapun dia. Anda akan menang bahkan di seribu pertempuran. Wah, dahsyat ya perkataan Sanzu ini ya. Jadi dengan demikian, langkah pertama untuk bisa bersaing dengan perusahaan besar adalah mengenali apa saja kelemahannya mereka oke mas siap ngerti-ngerti lalu gimana ya mas caranya cara saya tuh untuk tahu hal itu gimana cara saya untuk teman-teman udah tahu ya perusahaan-perusahaan besarnya apa aja kalau teman-teman search di google ketemu kan pasti saingan-saingannya tapi gimana mas caranya supaya saya itu tahu apa kelemahan mereka nah mungkin itu yang ada di benaknya teman-teman bisa saat ini ya siap untuk mendengar caranya teman-teman Nah, di sini saya akan langsung bedah, berikan beberapa cara kreatif yang bisa dilakukan untuk bersaing dengan perusahaan besar yang akan jadi kompetitornya teman-teman di area 
yang teman-teman itu ingin menjadi besar di sana, mendominasi di sana. Tapi gini sebelumnya, pendengar sekolah pebisnis podcast ini kan memiliki uh, demografinya macam-macam. Ada yang ingin berbisnis, ada yang sudah punya bisnis tapi belum begitu besar. Mungkin bahkan ada yang masih bekerja dan berbisnis itu sambilan. Artinya apa? Artinya saya tidak bisa uh, satu persatu kasus per kasus itu membawa teman-teman untuk mengevaluasi pesaing teman-teman sendiri kecuali teman-teman uh, bisa mengambil jasa coaching saya atau jasa konsultan saya mungkin saya akan bisa bantu secara detail nah tapi di sini saya akan memberikan garis besarnya aja dan ini sudah sangat luar biasa membantu sekali jika teman-teman itu bisa action dari cara-cara kreatif ini nah gimana kita mulai aja ya sekarang ya dari yang pertama yang pertama tuh adalah dari sisi ketidakmampuan perusahaan yang telah besar atau telah mapan untuk melakukan trial and error seperti Anda. Yes. Kenyataannya, semakin besar sebuah perusahaan itu, mereka itu semakin beresiko melakukan trial and error. Ini uh, kelihatannya simpel tetapi ini perlu kita lihat dalam perspektif tertentu nih. Kenapa? Karena trial dan error itu kan sangat dibutuhkan, teman-teman. Untuk tahu Bagaimana ya cara kita memberikan yang terbaik bagi pelanggan? Promosi yang paling kena buat mereka itu apa? Marketing yang paling kena buat mereka itu apa? Branding yang paling tepat buat pelanggan kita itu gimana? Nah itu kan kita kadang-kadang bisa berubah-berubah angle-nya karena kita tahu nih trial dan error bahwa di saat momen tertentu mereka itu relevan untuk diajak berkomunikasi dengan cara apa gitu ya. Itu perlu banget trial and error. Nah maksudnya perusahaan besar itu seperti ini nih. Ketika kita melakukan kesalahan yang membuat customer itu misalnya saja dalam kasus memberikan bad review. Apa pengaruhnya buat bisnis kita yang uh, sebagai pebisnis pemula? Pastinya nggak terlalu banyak ya pastinya ya jika kita masih pebisnis pemula. Jika dibandingkan dengan mereka yang brandnya itu sekelas Nike, sekelas Adidas yang mendapat bad review sekali aja. Itu kalau mereka dapat bad review sekali disebarin di sosial media kan artinya mereka bisa kehilangan jutaan dolar gitu. Jadi... Mereka itu nggak afford to have a huge match up. Jadi match up yang besar itu mereka nggak afford. Dan itulah justru keuntungan kita sebagai pebisnis pemula. Kita bisa melakukan trial dan error karena bisnis kita itu belum terlalu mapan, teman-teman. Kita tuh seolah-olah kalau kita ibaratkan itu kita punya kuota untuk membuat kesalahan yang besar, yang lebih banyak, yang bisa kita pergunakan tanpa harus takut kehilangan pasar. gitu karena brand atau bisnis yang tadi itu sebesar Nike atau Adidas dengan pelanggan mereka kan customer base nya itu mungkin kalau misalnya sudah selevel Nike Adidas itu sedunia ya mungkin uh, jumlah pelanggannya itu yang ada mereka itu mungkin bisa ratusan itu lebih kan kalau teman-teman mungkin ratusan atau puluhan kalau Nike Adidas itu bahkan jutaan atau ribuan orang di seluruh dunia gitu nah kemungkinan mereka mendapatkan bad review itu kira-kira gimana pastinya lebih besar kan Ya, jadi misalnya gini, 1% komplain dari seluruh pelanggan Untuk kita yang customernya hanya puluhan atau ratusan Mungkin jatuhnya hanya 1 atau 2 orang gitu Atau mungkin 10 orang gitu misalnya kalau banyak komplainnya ya Tapi kalau 1% komplain bagi Nike atau Adidas Yang customer base-nya itu seluruh dunia Teman-teman bisa bayangin Ini betapa banyak orang yang uh, komplain gitu ya Jadi bukan berarti ini Adidas atau Nike itu bisnisnya buruk Tapi ini lumrah terjadi dalam bisnis yang sudah besar dengan jumlah customer base-nya yang tadi jutaan orang di seluruh dunia itu bahkan ribuan orang gitu ya di ribuan uh, benua bahkan itu 
mereka itu lebih sensitif jika mereka melakukan trial dan error gitu ya karena mereka trial dan error terus ada yang komplain itu yang komplain itu satu persennya itu besar sekali teman-teman ya bisa dibayangkan ya jadi inilah kenapa perusahaan besar itu memiliki tendensi lebih berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan yang bisa menyebabkan mereka kehilangan uang lebih banyak dan yang lebih parah reputasi mereka pun terancam ini berbahaya karena reputasi itu kan kalau kita teman nih kita misalnya orang dan orang membangun reputasi itu mudah tapi menghancurkannya itu kan bisa dalam semalam saja nah ini yang mereka tidak inginkan nih perusahaan besar nih mereka cannot afford to trial and error seperti layaknya kita nih yang masih pebisnis pemula Oleh karena itu, justru kita sebagai pebisnis pemula ini memiliki kemewahan yang luar biasa teman-teman untuk mencoba berbagai strategi marketing yang baru. Jadi, nggak usah terbebani gitu. Nggak usah ragu-ragu, aduh mas saya ragu-ragu nih mau nyoba marketing ini kira-kira gimana supaya saya nggak melakukan kesalahan. Nah, kalau tadi teman-teman sudah menyimak, itu nggak perlu sama sekali ragu-ragu teman-teman. Jadi, 1% teman-teman itu kalau komplain pun itu nggak akan sebesar 1% Adidas atau Nike tadi teman-teman. Jadi, gagal ya nggak apa-apa. Belajar lagi teman-teman. Dan coba lagi, hingga apa? Hingga menemukan settingan yang cocok. Karena memang DNA-nya pebisnis pemula itu kan kita lebih fleksibel. Kita memiliki kuota gagal itu lebih banyak. Jadi teman-teman harus pede dalam trial dan error di bisnis teman-teman. Jadi kita lanjut aja ya. Jadi uh, pesannya adalah jangan lupa kalau teman-teman itu lagi trial dan error itu lakukan evaluasi gitu ya. Sebab kenapa? Perlu uh, evaluasi ini supaya cara yang dirasa kurang berhasil itu bisa kita secara cepat berubah. Karena perusahaan besar tadi kan mereka trial and error saja ragu. Artinya adalah mereka itu bergeraknya akan jauh lebih lambat dibandingkan dengan pebisnis pemula. Dan ini nih, kecepatan dan trial dan error itu, itu adalah kekuatan yang sangat besar yang dimiliki oleh para pebisnis pemula. Nah, gimana teman-teman? Makin pede kan sekarang untuk membuat teman-teman supaya makin yakin lagi kalau sebenarnya pebisnis pemula itu bisa kok untuk mengalahkan, mencari celah untuk masuk nih ke dalam sesuatu market yang sudah didominasi oleh perusahaan besar. Supaya teman entrepreneur itu lebih tahu lagi nih ada celah-celah yang bisa digunakan untuk masuk ke pasar yang sudah didominasi oleh perusahaan besar. Di sini ada fakta-fakta yang bikin kita nih termotivasi untuk segera membuka bisnis kita dan menjalankannya dengan keyakinan penuh. Percaya atau tidak teman entrepreneur bahwa menjadi pebisnis pemula itu memiliki banyak keuntungan loh. Nah, berikut ini beberapa keuntungan yang dimiliki pebisnis pemula. Yang pertama itu adalah orang selalu menyukai sesuatu yang baru. Memang sih perusahaan besar itu, misalnya seperti Pizza Hut, selalu ada menu baru terus-menerus yang orang itu kan menjadi alasan mereka untuk masuk ke gerai pizza hut tetapi sebagai pebisnis pemula lebih besar kemungkinan anda untuk membuat sesuatu yang baru gitu ya sebab gini pernah kan kita tuh melihat orang tuh nggak ingin memakai barang yang sama dengan orang kebanyakan ya gak sih kan ngeselin banget kalau kita ke kantor gitu ya atau ke kampus terus teman sebelah kita ini duduk sebelah kita itu bajunya sama dengan kita itu aja udah ngeselin apalagi tiba-tiba ada teman kita yang lain datang terus bilang Ih, baju lu samaan ya, sepatu lu sama ya gitu kan. Itu lebih rasanya nggak enak kan. Jadi setiap iklan perusahaan besar itu ibaratnya sudah pernah dilihat oleh banyak orang dan mereka tahu apa yang dijual oleh para perusahaan besar itu. Karena itulah banyak orang yang justru mencari hal baru yang berbeda, mencari baju yang beda, mencari sepatu yang unik gitu ya. Nah, di sini di market celah ini, ini bisa kita manfaatkan sebagai pebisnis pemula. 
Lalu selanjutnya adalah yang kedua, perusahaan besar itu kan sudah mapan ya. Tadi kita telah membahas bagaimana perusahaan besar itu telah mendominasi bahkan di dunia online. Jadi mereka itu selalu terbayangi resiko untuk melakukan pivoting bisnis istilahnya atau merubah haluan mereka. Misalnya merubah sesuatu yang selama ini sudah dikenal banyak orang, itu kan menjadi sesuatu yang baru menyesuaikan dengan keadaan yang terkini. Itu mereka buat mereka itu sulit sekali. Itu sebabnya mereka itu cukup lambat untuk catch up dengan tren yang ada. Kenapa? Sebab ibaratnya seperti ini teman-teman. Ibaratnya perusahaan besar itu adalah kapal pesiar yang besar yang ingin merubah haluan. Itu kan betul-betul sebuah kapal pesiar itu dengan staffnya yang banyak. Tidak hanya yang nyetir itu tidak hanya satu orang saja tapi mungkin ada asistennya banyak. Dan untuk merubah haluan itu effortnya sangat besar dibandingkan teman pebisnis yang masih pemula yang diibaratkan sebagai sebuah kapal boot yang high speed. Wah, namanya aja udah kapal boot lebih kecil, high speed lagi. Pasti kalau berbelok-belok itu, bermanuver itu akan lebih fleksibel. Jadi pivoting bisnis, menemukan sweet spot buat teman entrepreneur itu tidak menjadi beban untuk pebisnis pemula. Jadi bisa merubah bisnis kita itu tadinya misalnya di bidang fashion lalu kita mencoba untuk fashionnya itu wanita lalu selanjutnya setelah kita ambil wanita kita coba masuk ke uh, fashion batik misalnya tapi ternyata kita tidak begitu baik di sana kita bisa pivoting mungkin batiknya batik anak gitu ya atau kita keluar dari batik kita ambil ke baju uh, yang modelnya itu kan ada asimetri gitu jadi antara kanan dan kiri corak-coraknya itu kreatif lalu bentuknya pun asimetri nah itu kan lebih ke arah modern kita bisa pivoting cukup jauh dari batik ke arah fashion style yang seperti itu nah ini dimungkinkan buat pebisnis pemula tapi tidak mungkin dilakukan oleh pebisnis yang sudah besar sekali gitu ya lalu yang selanjutnya apa? selanjutnya adalah keuntungan lainnya sebagai pebisnis pemula itu bisa dibilang yang ini nih agak paradoks sih jadi uh, pebisnis perusahaan besar itu telah eksis terlebih dahulu dan ini menguntungkan kita mungkin bertanya kok bisa untung mas Yosef? bukannya sebagai istilahnya pelopor mulai duluan di sebuah bisnis itu malah start di awal itu menjadi sebuah keuntungan ya kok kita bukannya malah telat mas gitu ya bukan gitu teman pebisnis tapi dengan perusahaan yang telah eksis terlebih dahulu apalagi mereka telah besar kan artinya mereka tuh dulu pernah kecil mereka pernah dulunya itu melakukan banyak hal eksperimen sehingga bisnis mereka itu bisa menjadi besar artinya kita yang baru masuk ini bisa belajar dari mereka secara gratis nah ini yang luar biasanya gini nih lihat aja sekarang saksikan aja dan identifikasi hal apa saja yang membuat mereka itu sukses dan apa saja kesalahan yang pernah mereka lakukan sebelumnya gitu ya cara tanya gimana banyak teman-teman bisa di google banyak sekali kita bisa tahu kisah sukses mereka dan kisah kegagalan mereka karena sekarang kan apalagi media sudah luas ada misalnya berita baru apa saja atau gosip apa yang terbaru tersebarnya itu dalam hitungan menit bahkan detik itu sudah tersebar artinya nggak ada kesulitan buat teman-teman untuk mencari kisah sukses maupun kisah kegagalan mereka yang bisa kita pelajari dan kita langsung bisa ATM nah langsung kita bisa tiru langsung kita bisa amati dan kita modifikasi menjadi lebih baik lagi ini bisa shortcut betul-betul bagaimana cara kita itu untuk belajar dari mereka sehingga kita bisa saya jamin bisa bersaing dengan para perusahaan besar tersebut yang lebih tidak fleksibel dibandingkan kita gimana? seru ya? mau nggak saya berikan tips lainnya lagi? mungkin sekarang gini saya akan memberikan uh, tips bagi pebisnis pemula yang spesifik sebab kan saya ini adalah digital business coach jadi saya akan memberikan tips mengenai sosial media 
yang Instagram yang teman-teman itu masih kecil tapi mau bersaing dengan yang besar gitu gimana siap ya ready ya Oke kalau gitu kita lanjut lagi jadi untuk teman pebisnis yang seperti saya juga nih berbisnis di dunia digital dan betul-betul menggunakan sosial media sebagai sumber pendapatan utama sebagai pebisnis UKM ya yang pebisnis pemula ini wajib teman-teman dengerin disimak atau kalau bisa dicatat juga nih di notes Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke bagaimana caranya teman intropener itu bisa bersaing di sosial media dan di dunia online dengan mereka yang brand besar atau perusahaan besar yang sekarang itu ya berbeda dengan 10 tahun lalu. Mereka itu sudah sadar bahwa sosial media itu bisa juga jadi bisnis media alias jadi lahan mereka juga nih untuk berpromosi dan bahkan juga nih ada beberapa brand besar itu yang bener-bener jor-joran. Mereka itu full gear shifting promosinya itu dari tadinya ke mainstream media seperti televisi itu shifting benar-benar ke promosi di dunia online atau di sosial media. Nah mereka tentu dibandingkan dengan kita nih yang masih pebisnis pemula itu punya dana yang tentunya jauh lebih besar. Ibaratnya tak terbatas untuk membuat campaign yang menarik di dalam dunia online. Misalnya contoh simpelnya gini saat kita tuh baru mulai bangun akun Instagram susah payah tadi ya hingga 200 follower. Mungkin mereka yang baru aja mulai itu mereka sudah punya 100k follower dengan cepat banget. Kenapa kok bisa? Karena sering promosi berbayar teman-teman. Ke artis, ke selebgram, dan ngiklan juga. Nah, terus pertanyaannya, gimana cara kita bisa bersaing dengan mereka? Betul ya? Setuju ya? Ini pasti jadi pertanyaan banyak orang nih. Nah, tapi teman-teman, ini keuntungannya. Umumnya, memang jumlah follower mereka itu kan bisa banyak dalam waktu yang cepat. tapi tidak berbanding lurus dengan angka engagement yang mereka bisa dapatkan. Ini bukan angka engagement jika dihitung lalu engagement mereka itu tinggi ya. Tetapi mereka tidak bisa engage secara dalam. Bisnis kita ini kan baru nih. Kita bisa memiliki biasanya masih di awal-awal itu followernya sedikit karena kesulitan untuk mencari follower seperti tadi ya. Punya 200 follower itu memang sulit sekali. Dan saya pun merasakannya kesulitan itu memang sulit sekali. Tetapi brand besar tersebut itu memiliki target pelanggan yang luas sehingga mereka tak bisa melakukan interaksi mendalam seperti Anda, pebisnis pemula dengan brand kecil tapi punya waktu untuk menghandle sosial medianya itu betul-betul uh, berdedikasi betul-betul komit dan banyak waktunya untuk di situ sedangkan pebisnis besar itu biasanya dia itu buang budget untuk di sosial media tapi ya sudah, begitu saja yang penting orang-orang melihat dari sana lalu mereka tidak bisa engage secara dalam nah... Lagi-lagi ada titik kelemahan yang dimiliki oleh mereka. Jadi, apa yang harus Anda lakukan? Anda wajib fokus membuat konten yang bisa menghasilkan engagement tinggi dari para followers. Tapi nggak hanya buat konten yang baik saja. Harus secara sadar dan rutin mencari siapa saja orang yang selalu update dan terdepan dalam memakai suatu produk terbaru. gitu. Kemudian melakukan pendekatan personal dengan mereka. Nah artinya apa? Misalnya begini Teman-teman tadi masuk di dunia fashion Lalu teman-teman masih kecil engage, uh, Followernya, engagementnya pun Masih baru, berarti kan belum terlalu banyak Nah teman-teman harus melakukan Pendekatan secara personal dengan mereka Jika ada orang yang kelihatannya Menggunakan barang Yang unik gitu ya Yang orang itu sebenarnya tidak ragu Kelihatannya untuk sharing Foto-foto mereka itu di online Tentang produk apa yang sedang mereka Gunakan, nah teman-teman harus like dan komen di post mereka kenapa? karena mereka ini yang dibilang dalam istilahnya marketing ini early adopters wah mas Yosef 
apa tuh maksudnya mas early adopters nah gini teman-teman ini penting banget untuk dimengerti jika teman-teman ini pebisnis pemula yang ingin bisa bersaing dengan pebisnis yang telah besar brand yang telah besar jadi early adopters ini adalah individu atau bisnis yang selalu menggunakan produk atau teknologi terbaru sebelum orang lain sebelum teman-temannya itu biasanya kita bisa tahu tuh di lingkungan pergaulan kita pasti ada aja orang-orang yang selalu bilang eh gue tahu nih ada gadget terbaru teknologinya gini-gini nih atau eh kemarin lagi ada uh, fashion yang terbaru yang ada catwalknya di sini itu oke okay banget deh stylenya ini lagi trending sekarang jadi orang-orang ini tuh tahu tren yang terkini di area mereka masing-masing gitu ya biasanya nih mereka ini adalah orang-orang yang orang lain itu selalu uh, mendengarkan mereka karena mereka ini selalu memberi kabar baru kan nah mereka ini berbeda memang dari orang kebanyakan sebab early adopters ini mereka memotivasi untuk menggunakan apa saja yang adalah inovasi terbaru dan bahkan orang-orang ini misalnya di dunia gadget itu mereka tahu bahwa produk ini baru banget nih kadang-kadang malah masih beta launch gitu ya tapi mereka sudah bersedia membayarnya gitu bahkan jika masih barang itu belum masuk ke Indonesia masih di luar negeri dia cari yang bisa masukin ke Indonesia misalnya kalau dia tidak punya waktu dia bayar lebih mahal daripada harga yang dijual di luar sana gitu itu adalah tanda-tanda early adopters gitu jadi orang-orang ini memang senang berburu hal baru dan bahkan senang rekomendasiin ke teman-teman mereka karena mereka dipandang sebagai seseorang yang catching up with the trends mereka yang tahu tren terbaru apa nah ini yang kita cari promosi secara gratis jika kita bisa menemukan mereka dan mereka pun sebetulnya akan lebih senang untuk membeli produk dari bisnis kita dibandingkan produk yang mainstream dari perusahaan besar sebab mereka tidak bisa bercerita ke teman-temannya jadinya pertanyaannya gini ngerti mas Yosef ternyata early adopters itu seperti itu ya tapi itu gimana cara nyarinya mas cara nemuin mereka tuh gimana caranya mas gitu ya pasti ya gini ada tiga cara untuk menemukan early adopters menggunakan sosial media wah ini luar biasa nih tipsnya nih yang pertama adalah mereka itu selalu ngumpul di grup atau komunitas yang sebetulnya uh, ini metode yang perusahaan besar nih jarang menggunakan Jadi early adopters ini biasanya ada di grup-grup Facebook atau di grup-grup LinkedIn. Mereka itu aktif di sana. Jadi biasanya grup seperti ini terbentuk karena memang kan mereka itu tertarik mengenai suatu hal, suatu hobi ya. Yang sama lalu mereka membuat sebuah grup tersebut. Nah Anda ikut ke dalam grup tersebut. Karena follower Anda kan masih sedikit nih. Anda bisa ikut ke dalam grup-grup tersebut di LinkedIn, di Facebook gitu ya. Anda bisa koneksikan dengan Instagram Anda, Anda sharing di sana. Tapi di sana jangan melakukan promosi apapun. Terus aja interaksi dengan early adopters dan buat si early adopters ini menganggap bahwa wah ini uh, seperti kita juga nih. Dia juga tahu tren-tren terbaru sampai akhirnya kemudian kita mengenalkan produk atau jasa dari bisnis kita. Nah, ini sangat powerful sekali sebab perusahaan besar takkan hampir tidak bisa menjalankan tipe marketing seperti ini yang sangat personal. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tips yang kedua adalah selain berinteraksi dengan calon pelanggan atau customer itu berinteraksi juga dengan orang yang sudah lebih dulu berinteraksi atau membangun trust dengan calon pelanggan. Artinya apa? Artinya adalah cari micro influencer. Nah, ini berbeda teman-teman. Kalau perusahaan besar itu kan menggunakan jasa selebritis yang sudah besar atau menginfluence customer mereka itu di sosial media melalui campaign yang besar-besaran gitu ya. Tiba-tiba di beberapa akun mereka posting mengenai si 
brand tersebut gitu. Tapi jika kita masih pebisnis pemula, kita tidak bisa melakukan campaign yang masif seperti itu. Tapi kita bisa menggunakan jasa micro influencer yang memang dipandang expert di bidang bisnis kita. Ini lebih ampuh daripada menggunakan marketing yang seperti tadi. Sebab kenapa? Karena mereka itu menggunakan jasa selebritis karena target market mereka yang perusahaan besar itu biasanya telah lebar. Jadi mereka memang menargetkan lebih banyak orang sehingga tidak spesifik. Misalnya kalau fashion mereka tidak menargetkan hanya uh, fashion tertentu saja. Artinya misalnya fashion tertentu itu adalah baju, baju batik, tapi baju batiknya itu yang spesifik sekali. Sehingga baju batik tulis misalnya yang, yang spesifik tidak semua orang bisa membelinya. gitu. Nah oleh karena itu si perusahaan besar ini kan biasanya menargetkannya lebih luas. Ya baju batik yang bisa digunakan oleh banyak orang. Oleh karena itu mereka menggunakan jasa selebritis yang telah besar. Tapi Anda ini kan masuk dengan sesuatu yang beda dari yang sudah pernah ada. Artinya Anda harus menemukan micro influencer. yang memang memiliki expertise di sana gitu. Nah ini adalah powerful sebab memang micro influencer ini itu biasanya orang yang dipercaya oleh early adopters tadi gitu. Jadi ini saling berkaitan. Lalu yang ketiga tipsnya adalah jika ingin menarik para early adopters tadi selain dengan menggunakan micro influencer yang mereka memang look up to mereka percayai itu mereka juga bisa uh, dibuat menarik. dengan copywriting atau dengan kata-kata jadi mereka tuh early adopters tuh biasanya setelah anda engage di dalam grup-grup anda menggunakan kata-kata seperti ini ini teknologi terbaru ini uh, masih terbatas ini adalah penemuan yang baru jadi baru terbatas ini adalah uh, hasil yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja gitu misalnya seperti itu ya yang tipenya Seperti itu itu biasanya early adopters itu sangat engage gitu. Jadi ciptakan konten yang bisa mereka lihat mungkin video atau visual yang menggunakan kurang lebih kata-kata seperti itu. Jangan jangan lupa sertakan review juga dari siapa saja yang pernah menggunakan produk tersebut. Jadi early adopters tersebut begitu menggunakan mencoba diminta reviewnya gitu. Jadi nanti kita bisa membantu untuk mempromokan juga. Nah itu sangat powerful sekali teman-teman. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana caranya untuk menemukan early adopters tersebut, bagaimana berinteraksi dengan mereka di dalam grup, menarik perhatian mereka, tapi jangan lupa juga untuk berkenalan dengan mereka. Karena mereka ini nantinya penting sekali akan mempromokan produk ke teman-teman mereka. Jadi penting untuk menjalin relationship itu nggak hanya sekedar like dan komen di post aja, tapi ajak ke DM, ajak untuk chatting gitu ya. Dan kalau bisa berikan produk secara gratis ke mereka. itu mereka secara otomatis akan langsung menceritakan produk tersebut ke teman-teman mereka. Ini memang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan besar lainnya dan saya jamin nih, Anda akan selalu memenangkan persaingan di sosial media dengan menggunakan teknik tersebut. Oke, gimana? Jadi tips dari saya, powerful ya. Dengan mengimplementasikan strategi di atas, itu bisa meningkatkan peluang lebih besar deh. Untuk pebisnis pemula di sosial media, itu memenangkan persaingan dengan para perusahaan besar. Nah, tapi ada pesannya nih dari saya nih. Semakin bisnis teman entrepreneur itu bertumbuh, itu hindari jangan sampai meninggalkan cara dan teknik yang pernah kita gunakan ketika kita masih jadi pemula. Seperti tetap manfaatkan keuntungan kita kan tadi sebagai pebisnis pemula kan ada banyak keuntungannya. Itu harus digunakan juga gitu supaya suksesnya ini jangka panjang, bukan sebab kalau kita bisnisnya sudah besar lalu kita meninggalkan teknik-teknik tersebut. Oke, okay, gimana teman entrepreneur? 
berani ya sekarang ya menghadapi persaingan dengan perusahaan besar. Jadi jangan banyak menunggu sebab memang banyak orang itu sudah tahu informasinya, tapi merasa ragu karena ketidakpastian yang ada di depannya. Nah, di sini memang kami menawarkan sebuah blueprint start your business dan komunitas sekolah pebisnis untuk mengakselerasi pembelajaran Anda dan berbagi insight bisnis bersama pebisnis lainnya. Oke, kalau gitu, selamat mencoba tips yang ada di sekolah bisnis podcast kali ini. Don't forget to elevate your mindset and start your business journey. Kalau ada pertanyaan, komen, kritik, atau saran, silahkan langsung aja DM ke Instagram at yosefajibaskoro atau bisa juga DM ke at sekolah pebisnis. Dan jangan lupa ya, ajak teman-teman pebisnis yang lainnya untuk dengerin podcast ini juga. Di-share juga nggak apa-apa, materi podcast ini semoga berguna buat banyak orang. Dan sampai di sini dulu, sekian sekolah pebisnis podcast hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast kali ini. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Yosef, pamit dulu ya teman-teman. Sign up, dadah!